0: Herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. In dieser Folge geht es unter anderem um außergewöhnliche Temperaturen. Wir sprechen über extreme Hitze und Kälte im April und über eine Übernachtung im Schnee unterhalb der Zugspitze. Es ist Montag, der 8. Mai. Ich heiße Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist wie immer 16 Uhr. haben sie sich diesen Frühling schon geärgert, dass sie nicht so viel draußen machen konnten, wie sie vielleicht wollten. Es war ja in Deutschland zuletzt eher kühl und nass. Vielleicht sind sie aber auch erleichtert, so wie ich. Denn zum ersten Mal seit Jahren habe ich zumindest das Gefühl, dass nicht zu so einem frühen Zeitpunkt im Jahr schon wieder eine Dürre droht. Wenn ich im Wald oder im Park unterwegs bin, sehe ich viel Grün. Flüsse und Seen scheinen einigermaßen gut gefüllt. Ganz anders sieht es in Südeuropa aus. In Spanien, in Teilen von Frankreich und Italien war der April deutlich wärmer als üblich. In manchen Gegenden ist sogar das Trinkwasser inzwischen knapp. Daten, die ein Team von Zeit Online aufbereitet hat, zeigen jetzt, der April war tatsächlich extrem in Europa und in anderen Teilen der Welt. Claudia Valentin aus unserem Wissensressort, hallo erstmal.
1: Hallo Moses.
0: Was genau war denn so extrem an diesem April?
1: Ja, also Europa war mehr oder weniger zweigeteilt. So in Deutschland und Osteuropa zum Beispiel war es viel kälter als in dem Vergleichszeitraum. Das ist in dem Fall 1991 bis 2020 Und ähm, gleichzeitig war es äh, auf der iberischen Halbinsel, also da vor allen Dingen im Südwesten äh, von Spanien bis nach Marokko und Algerien, war es ja irre heiß. Und da wurden halt für den April an vielen Orten Hitzerekorde gerissen. Da war es einfach im April noch nie so heiß an manchen Orten.
0: Und woran könnte das liegen?
1: Eine Komponente davon ist ein starkes Tiefdruckgebiet und das liegt über dem Atlantik. Und zwar genau über einem Teil des Atlantiks, der besonders kalt ist. Und wenn man sich so die Temperaturkarte ansieht, dann sieht das aus wie so ein blaues Ei, irgendwo zwischen Irland und Neufundland. Und Wissenschaftler nennen das den kalten Blob. Und darüber sitzt eben dieses Tief und das hat in Mitteleuropa zu so einem sehr wechselhaften Wetter geführt. Auf der anderen Seite kam jetzt aber der Jetstream, der bläst von Westen nach Osten. So dieses Starkwindband ist das in der etwas höheren Atmosphäre. Und das wurde von diesem Tief abgelenkt und zwar in Richtung Äquator und gegen den Uhrzeigersinn. Der Jetstream hatte also quasi so eine Delle und durch diese Delle kam dann die warme subtropische Luft in diesen westlichen Mittelmeerraum. Und da kamen dann wiederum andere Faktoren, so wie so eine relativ starke Sonneneinstrahlung und vor allem die Trockenheit zusammen und haben einfach eine echt große Hitze am Boden erzeugt.
0: Also eigentlich wie immer, wenn wir über Klimathemen sprechen, ein Geflecht aus verschiedenen Faktoren und alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Warum sind die Folgen solcher Wetterlagen dramatischer als früher?
1: Ja, also wenn wir uns zum Beispiel jetzt diese Hitze in Spanien und Marokko als Beispiel nehmen, da ist der Faktor Trockenheit äh, Echt groß, weil in den letzten Jahren, also dort herrscht ja seit Jahren Dürre und es wird ja trotzdem auch viel Wasser verbraucht, zum Beispiel für die Landwirtschaft. Im letzten Winter hat es jetzt kaum geregnet und in der Konsequenz ist dann einfach weniger Grün da. Also und die Pflanzen, die haben einen kühlenden Effekt. Und wenn die nicht da sind oder sie ausgetrocknet sind, dann ist es von der Hitzeentwicklung fast wie so auf einem betonierten Parkplatz. Da heizt sich die Luft über dem Boden einfach viel mehr auf.
0: Und der Klimawandel, inwiefern macht der solche Frühlingshitzeperioden wahrscheinlicher?
1: Ja, also mit dem Klimawandel werden Hitzewellen ja erstmal häufiger, heißer und vermutlich auch länger, weil eben diese Wetterlagen stabiler zu werden scheinen. Und der Klimawandel, der verändert ja auch die Ozeane und die Wärmeströme und die Temperaturen des Ozeans. Und das wirkt sich halt auch auf das Wetter auf. Und da kommen wir jetzt wieder zu diesem kalten Blob, der bei dieser Hitzewelle ja eine wichtige Rolle gespielt haben könnte. Es gibt nämlich die Vermutung, dass der entstanden ist dadurch, dass die atlantische Umweltströmung, dass die schwächer geworden ist. Und zum Teil ein Teil von dieser Umweltströmung ist auch der Golfstrom. Und äh, der Grund für diese schwächere Strömung wiederum, so ist die Annahme, ist der Klimawandel. Das heißt, der Klimawandel verstärkt oder macht diesen kalten Blob. Und der kalte Blob führt eben in dem Fall dazu, dass es im Frühjahr diese Hitzewellen gab.
0: Was heißt das denn jetzt für die Zukunft? Wie gut sind wir auf solche extremen Wetterlagen vorbereitet?
1: Ja, das ist eine hervorragende Frage. Und ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass wir nicht so richtig gut darauf vorbereitet sind. Vielleicht kommen jetzt schon auch Dinge ins Rollen. Aber mir scheint eher, dass viele Menschen tatsächlich keine Ahnung haben, was da auf sie zukommt. Und ein Grund dafür ist, glaube ich, dass man sich viele Dinge einfach tatsächlich nicht vorstellen kann.
0: Danke, Claudia.
1: Vielen Dank, Moses. Bis bald.
0: Wenn Sie das alles noch besser verstehen wollen, empfehle ich Ihnen die wie immer sehr anschauliche Datenvisualisierung, die Claudia zusammen mit mehreren KollegInnen gemacht hat. Sie finden sie auf ZEIT online oder über den Link in den Shownotes dieser Folge. Wenn der Chef der Internationalen Atomenergieorganisation sagt, er sei extrem besorgt um die nukleare Sicherheit, dann sollten wir das, glaube ich, ernst nehmen. Raphael Grossi, so heißt der Generaldirektor der IAEA, hat vorgestern gewarnt, die Lage nahe dem Kernkraftwerk Saporizia werde zunehmend unvorhersehbar und potenziell gefährlich. Wir müssen jetzt handeln, um einen drohenden, schweren Atomunfall zu verhindern, sagte Grossi. Es geht um das größte Atomkraftwerk in Europa, das eigentlich im Südosten der Ukraine liegt, aber seit kurz nach Kriegsbeginn von den russischen Besatzern kontrolliert wird. Zuletzt hat die russische Besatzungsmacht angeordnet, die Zivilbevölkerung aus 18 Gemeinden in der Nähe des Kraftwerks in Sicherheit zu bringen. Hintergrund für diese Maßnahme ist die erwartete Frühjahrsoffensive der Ukraine, die möglicherweise bei Saporizha beginnen könnte – Aber wie groß ist die Gefahr, die im Moment von dem Kraftwerk wirklich ausgeht? Linda Fischer ist stellvertretende Chefin in unserem Wissensressort und war heute leider den ganzen Tag im Zug unterwegs. Bitte entschuldigen Sie also schon mal vorab die schlechte Tonqualität. Ich wollte von ihr wissen, was genau im Moment droht rund um das Atomkraftwerk.
2: Also vorneweg, es gibt keine Hinweise dafür, dass da eine der Kriegsparteien die Absicht hat, die Reaktoren gezielt zu treffen. Das wäre nämlich nötig, damit da eine Reaktorkatastrophe bei rauskommt. Diese Reaktoren, die sind nämlich von einer dicken Hülle aus Stahlbeton umgeben. Und dann müsste noch etwas zerstört werden, das die Kühlung der Reaktoren unterbricht. Das ist nämlich in Fukushima passiert. Aber dieses Kraftwerk scheint auch durch Nachrüstungen deutlich besser auf so ein Szenario vorbereitet zu sein.
0: Und welche Folgen hätte das für Deutschland?
2: Zu einem möglichen Ernstfall. Sollte ja auftreten, hat sich gerade auch nochmal ein Sprecher des Bundesumweltministeriums geäußert. Die Sache ist nicht ganz leicht einzuschätzen, weil das Kraftwerk sehr weit entfernt ist. Es bräuchte eine sehr ungünstige Wetterlage, dass hier sich die Strahlenwerte bedeutend erhöhen. Im Moment gehen sie deshalb davon aus, dass das weniger ein Fall für den Katastrophenschutz wäre, dass hier zum Beispiel Jodtabletten verteilt würden, sondern eher würden Schwellenwerte in der Landwirtschaft überschritten auf die wir dann achten müssen, dass dann einfach Lebensmittel lieber nicht mehr konsumiert werden sollten, zum Beispiel.
0: Ich fasse mal zusammen, wir sollten die Lage also im Auge behalten, aber nicht in nukleare Panik verfallen. Falls Sie demnächst ein Baby bekommen und noch auf der Suche nach einem Namen sind, nennen Sie es doch Emilia oder Noah, dann sind Sie auf jeden Fall voll im Trend. Diese beiden Namen waren nämlich auch im vergangenen Jahr die häufigsten Namen für Neugeborene in Deutschland, sagt die Gesellschaft für Deutsche Sprache. Sie wertet jedes Jahr die Daten von mehr als 750 Standesämtern in Deutschland aus. Für Emilia und Noah ist es nun schon der dritte Titel in Folge, ein Hattrick sozusagen. Sie sind gewissermaßen der FC Bayern unter den Babynamen. Auf Platz 2 und 3 stehen übrigens Sophia und Emma bei den Mädchen sowie Matteo und Leon bei den Jungs. Was noch? Apropos Bayern. Am Wochenende hat ein junger Mann auf einem Schneefeld in der Nähe der Zugspitze übernachtet und diesen Selbsterfahrungstrip live gestreamt. Er hat mit dieser Aktion stundenlang Rettungskräfte beschäftigt. Die haben den Livestream nämlich genutzt, um den Gesundheitszustand des Mannes zu überwachen, weil sie seinen genauen Standort nicht wussten. Die Polizei sagt jetzt, die Sorge um seine Gesundheit sei unbegründet gewesen, denn allzu kalt könne es nicht gewesen sein. Gegen 5.30 Uhr sei er aufgewacht und irgendwann wieder abgestiegen. Trotzdem könnte die Aktion im Nachhinein noch unangenehm für den 19-Jährigen werden. Ihm droht jetzt eine Anzeige, weil er laut Polizei in einem Landschaftsschutzgebiet übernachtet hat. Und das war das Update von was jetzt am Montag. Heute vor 78 Jahren endete ja der Zweite Weltkrieg hier in Europa mit der Kapitulation Deutschlands. Der 8. Mai als Tag der Befreiung bzw. der 9. Mai als Tag des Sieges je nachdem, ob man nach der mitteleuropäischen oder der Moskauer Zeit lebt. Mehr dazu hören Sie hier morgen früh, dann mit Azadeh Peshman. Es geht unter anderem darum, wie der 9. Mai dieses Jahr in Russland gefeiert wird. Kritik, Lob oder Fragen zu dieser Folge bitte wie immer per Mail an wasjetzt@zeit.de. Wenn Sie diesen Podcast mögen, stimmen Sie doch ab für uns beim Deutschen Podcastpreis. Den Link finden Sie in den Shownotes. Ich bin Moses Fendel und höre jetzt auf zu reden. Schönen Abend. Ich heiße Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist wie immer 16 Grad.